0: Og velkommen til noen nye episoder av podcasten Transport på høyt og lavt nivå eh, Dette er jo sesong 3, eh, sin siste episode, Anja Hvordan føles du?
1: Jeg gleder meg til ferie, jeg ja.
0: <laughs> ja, det er det du gleder deg til Du er ikke litt sånn trist over at det er sesongen? Altså,
1: jeg kunne gjerne spille din podcast til ferien også
0: Ja, det kan gå til en, vi kan ordne det altså. Så,
1: um... Det går bra
0: Ja, ok eh, Dette her er jo ikke bare sesongens siste episode, Anja Men også din siste episode, sånn i hvert fall for perioden
1: er det derfor, da, med kake i dag? Eh,
0: Nej, det er fordi du blir gammel. Ja, det eh, men det, det tenkte jeg du skulle få en liten trøst på da. Eh, ja. la, la oss ikke lure deg til å tro at det er noe annet.
1: Det er trøstekake til meg for at jeg blir gammel. Og, så trøstekake til dig for at jeg ikke lenger skal være med i podkassen. Det er
0: feiring fordi Torbjørn kommer tilbake. Og ja, du eller det. Ja. Mm. <laughs> Uh, men 63 uh, er uh, etter denne episoden over uh, Og temaet i dag er ett uh, tema vi uh, Hva skal vi si, det er litt sånn fyrverklig av tema Foran jeg og meg Fordi uh, dette er det vi jobber kanske mest med Sånn til daglig uh, Skilt
1: Yay um,
0: ja. Sånn, uh, sånn uh, ganske nok en uh, nerd-episode Av podcasten her i dag um, Men skilt er jo kanske et sånn fagtema Som ikke så mange tenker på til hverdagen Men unntak av oss da som, som jobber med det i hverdagen.
1: Men det er jo noe som veldig mange egentlig burde kunne veldig mye om. Veldig mange har jo lappen, tenker jeg på.
0: Ja, og ikke bare når man har følekort for, for eksempel bil, men alle som i på veien etter i gi trafikken, er pliktet til å kunne trafikkreglene, og dermed også skiltene. Ja, det er sant. Og det er kanske et sånt problem som jeg ser, kanske kanskje spesielt i min, hos min gamle arbeidsgiver, når jeg jobber av Statens Værvesen, men det at uh, ikke alle trafikantene kan alle skiltene, så man ender litt opp med kanske kanskje noen skilt som finnes kan man ikke helt bruke, det. trafikantene ikke er vant til dem og ikke kan dem, at man ikke egentlig har lært seg alle skiltene nå.
1: Men når er det forventet at man egentlig skal lære sig skylt. Det er ikke alle som får opplæring i det? Nei, nei, men det
0: er jo en plikt man har. Er det plikt for å
1: kunne skylt for å gå på Fortau?
0: Ja, er, å, nå stiller du jo veldig direkte spørsmål da, men det er jo en sånn generell... Men kan
1: du, Daniel, for du er ekspert på skilt.
0: <laughs> Nei, det er jo en generell greie da, at når man ferdes i trafikken, så skal man kunne, kunne trafikkreglene da. Så det er jo en generell greie som er definert og gitt, og det er jo gjerne et problem som er tatt opp i bransjen og knyttet til sykkel. At det ikke er noe krav til noe formell opplæring knyttet til det å sykle, Uh, mens man skal jo kunne alle regler også vikbitsregler og sånne ting, og alle skiltene også. Uh, men for å få lov
1: til å sykle til så må man, en, uh, må man gjennom et sånt lite kurs.
0: Ja, ja jeg måtte det i hvert fall i fjerde klasse husker jeg på barneskolen, men jeg husker jeg ble så, synes jeg synes det var så dårlig gjort, for jeg pratet med ei som gikk på en helt annen skole, på, når var på den alderen, og hun måtte ikke det, hun kunne sykle til skolen, Uh, hvis hun ville, uh, helt oh, ja. fra første klasse. Og det synes jeg var skikkelig, skikkelig ureferdig at jeg måtte vente til fjerde klasse og så måtte ta denne sykkelappen. Og. Så det er forskjeller, altså. Ja,
1: ja, ja, jeg hører det. Uh,
0: men uh, temaet er i hvert fall uh, trafikkskilt. Um, og da er jo uh, for oss da, som er nærdele innenfor dette her, så har vi jo en del undertemer og ting vi kan prata om. Knyttat til det med skilt og det første kanske naturlig å starte med er jo hva er formålet til trafikkskilt, hvorfor, hvorfor har vi det egentlig?
1: Men det er mange grunner til å ha skilt det er jo i hvert fall for biltrafikken og trafikken generelt så blir jo de styrt av skiltene rundt sig. og det er jo for å kunne vite hva slags regler som gjelder på det område de kjører på så må vi ha en måte å vise det till dem for eksempel fartsgrenser eller andre regler. Og så har du også en veldig fin måte å finne veien på.
0: Ja. Skilting er jo en måte å kommunisere mm. til trafikantene på. Hvordan veien er tänkt brukt, eller eventuelt ikke brukt. Mm. Og en ting er jo det med å finne veien. Man har jo ulike skilt som viser at retning Trondheim, retning Oslo, Ålesund, you name it, for at folk skal finne veien. Og så er det jo et sånn saying i skiltbransjen at vi skilter for de som er ukjente. For det kan jo være lett å tenke på at ja, folk vet jo hvor de skal, de, de som er här er lokalkjente alle sammen, men vi skal faktisk skilte for de som är der første gangen da. Kanskje skal besøke noen, kjøpe noe de har finnet på en fin annonse, skape en jobbreise, et eller annet da. Det er de vi faktiskt skilter for sånn i utgangspunktet da.
1: Det tok faktisk en sånn skiltest uh, for ikke så lenge siden skulle til Verdens Anne på Kjømme. Det er utenfor uh, Tønsberg. Eller, det var det største jeg kom på i nærheten. Utenfor Nøtterøy. Uh, så tenkte vi at vi skulle prøve å ikke bruke Google Maps og kun følge skiltinga for å se om vi kom fram. Vi kjørte bare feil en gang. Ja. Så vi kom ikke fram da.
0: Men er det akseptert å kjøre feil en gang når du gjør med skiltene, ja?
1: Det var jo stoppa noe skilt, det stoppet, skiltinga stoppet. Oh, ja. Så det, det, altså, ja. vi, det var skiltet til Kjømme ganske lenge, mm. og så var det ikke noen flere skilter.
0: Og da er det jo en svikt til skiltinga, for det er jo faktisk en uh, regel at når du først skilter noe på en vei, da, uh, et sånn stedsnavn, uh, E6 for eksempel, uh, til uh, Oslo, så skal du fortsätta å skilte Oslo hele veien til du er till Oslo. Det kan være att
1: vi tolker feil også
0: da. Uh, du jobber med skilt.
1: Men når du kommer ett veldig langt strekke uten at det er noe skilting, så blir du litt sånn usikker. Oi, jeg har jo kjørt feil nå. Jeg er jo fortsatt på riktig vegnummer, men eh, hvor det... ska vi? Men så fant jeg ut det var egentlig altså, verdens ende, da. det er det det heter. Det var jo bokstavlig talt å kjøre til veien sluttet.
0: Mm.
1: Vi burde ha skjønt det da. Vi kjørte inn i med det var feil.
0: Ja, jeg er litt skuffen, ja. ja. Uh, kanskje vi skulle revurdert den stillingen din? Kanskje. Det er godt jeg ikke har noe makt i rammer sammenheng. Flaks. <laughs> Men det å finne veien er jo hvertfall et av formålene med veiskilt, da, og en av bakgrunnen for at vi har veiskilt og skilter. Mm. Så er det klart at det du er inne på nå med, med å bruke ulike karttjenester og GPS og sånne ting, er jo noe som har endret seg veldig, og, det, og når man begynte å skilte så var det jo det at man hadde sånne foldekart eh, i bilen, og det var gjerne en som var dedikert sjåfør, og, og den som satte passasjersete, styrte kartet. Eh, og så hadde man veiskiltene da, eh, og vegnumre på skylten i tiltestelsene for å finne veien. Så ting har jo endret seg veldig. Mm. Så det er jo et spørsmål om vi etter hvert kommer der, hvor trenger vi skilt? Sånn egentlig?
1: Ja, altså det kan jo være at vi får att allt blir digitalt og kommer upp på skärmar i bilen och inte nödvändigtvis sån besina ratt och där du har radio och sånting men att det kommer faktisk fysisk i frontrutan kanske. För det, det kan jo ordnas. Mhm. Ett vart att du du kanske det blir en sån slags digital skylting så att du ser en form för trafik altså du ser för i skärmen på frontrutan din. Mm. Eller at du ser hvor du ska svinga in i frontrutan din. Og det er også kanskje mindre forstyrrende enn at du må se på telefonen, for det kan du jo faktisk ikke gjøre.
0: Nei, det, det er ikke lov. Så altså, kjære lyttere, ikke bruk telefonen mens du kjører bil. Uh, men det, nå er du inne på det. Det er jo igjen uh, kommunikasjon som er formålet her, så om skiltene er langs veien eller på en skjerm som du uforstyrer kan se på. Mens du kjører bil, så, får du, uh, så lenge du får den informasjonen du skal få, så uh, skal jo dette fungere. Det som gjerne er problemet her, er gjerne for det første så må dette være opp og gå til enhver tid. Mm. Et sånt system. Det andre er jo at alle bilene må ha det integrert for at man ska kunne kutte skiltene langs, langs veien. Da.
1: Så må det jo ha noe backup.
0: Ja, ja sånn tilfeller det går ned av systemet, tenker du på. Mm. Ja, ja, man må jo gjøre det både feilfritt i seg selv, det som ligger inne der, men også feilfritt sånn at det ikke har noen nedetid på en måte.
1: Men her vet jeg ikke om det er noe som eksisterer, eller om det er noe som er tänkt lagt Det er bare sånn jeg ser at det kommer til bli.
0: Ja, det er nok tenkt på. For altså, du ser bare det med, man har jo det som en NVDB, da, Nasjonal Veidatabank, hvor det ligger mye fartsgjenser inne, i eh, hvert fall for hovednett i Norge. Og det er jo GP, ulike GPS-tilbydere, laster jo ned denne informasjonen, og popper det opp på GPS-skjermen. Typisk eksempel er jo det med fartsgjenser. Mm. Så det står ved siden av GPSen. Så det er jo egentlig bare en um, større skala da, av det som kan endre det.
1: Jeg tror du også det kommer til å bli sånn at, det blir, at bilene fartsregulerer sig selv? så sånn at når du kjører in i en 60-sone, så akselererer eller bremser bilen?
0: Automatisk. Jeg mm. tror ikke det må men kanske en slags begränsning på toppfart. Ja. Det er mer mulig. Men det er jo en slags mer form for aktiv kontroll av samfunnet. Litt annet tema.
1: Det sant. Det kan vi ta i den andre podcasten.
0: Uansett, eh, bare sånn at jeg kommer tydelig frem, eh, det er uansett behov for noen fagpersoner da, som klarer å definere hvor det er behov for den ulike informasjonen. Så, så Anja og meg er det bruk for uansett. Det er sant. Så, sorry, det det er det vi prøvde å si. <laughs> ikke glem oss, så snill. Um, en annen sida av det med skilt, da, uh, som kanskje ikke så mange tänker på i hverdagen, uh, er det at uh, skilt faktisk er et virkemiddel for å både bedre trafikkavvikling og, og dermed redusere både kø- og reisetid. Uh, og det er noe skilt gjør forholdsvis uh, direkte, vil jeg si, ved at skiltet. Uh, så därför kanterna får den information då fördär vi sten information inte hade varit så ville man kanske varit mer usikker om man körde bil kört sakta eller bremsa mer eh, og och också såna typ händelser eh det som heter chockvågen i trafiktekniken så en referens til en tidigare episode då om vi skulle huska vad chockvågen var kör lite ehm och då är det nog en god del kö ehm um, det um, man förhindrar då vid att ha riktig skyltning så sånn att trafikanterna liksom får sett sett og får den information de ska i tide och släpper att ha någon brå rörelse i form av nedbromsning eller ett land då.
1: Icke minst tydlig vägvisning då.
0: Ja, det hänger ju in i skyltning då.
1: Är det inte såna i Danmark så har du sån där lite annan typ av du ska för där står det sån skilt där du ska svinge in omtrent där vård du ska svänga in eller sådant nå?
0: Ja, sån som för exempel rondkörningen så har det det nærmere bakken, mm. eh, og så rett ut. Vi har begynt med i Norge også, eh, men det er gjerne som en bekreftelse. Så vi har både forvarsel in i eh, veiarmen først, der du kommer fra, og så eh, tilsvarende skilt som i Danmark på vei ut. Mm. Eh, det er jo vis, ganske bra å hjelpe trafikanten å finne riktig vei, da. spesielt i store, uoversiktlige krys. Eh, hvor det kan være vanskelig å finne riktig veiarme, sånn type mm. rundkjøringer. Så det er jo en måte å bidra til bedre trafikkavvikling og ferdig stopp og usikkerhet da, selve, på selve veien etter.
1: Det er hvertfall vårt mål når vi lager nye skiltplaner.
0: Eh, ja, vårt mål er eh, å redusere kø, eh, redusere reiseren og bidra til økt trafikk-sikkerhet.
1: Absolut. Men så har du også veivising eh, når det er omkjøringer eller det er arbeid på veien eller det er skjedd mm uh, det, det er jo egentlig litt mer spennende Da må du tenke litt mer
0: <laughs> Mer spennende? Ja, du forklart for deg selv Jeg er veldig glad i permanent skilting altså, Og vanlig, vanlig trafikteknikk og trafikkavvikling um, Men det er jo du de samme Men å lage skiltplanene
1: er mye gøyere For omkjøring, da må du tenke uh,
0: Så kjære lytterer, hvis dere tenker hjelp Med <laughs> å lage skiltplan for omkjøring Så er Anne-Marie Faglund er, um, Parat
1: Mitt telefonnummer er <laughs>
0: Så, så det, er, det er mange sider av det med skilt altså, Og selvfølgelig omkjøring Og da også delvis knyttet til arbeidsvarsling Men også lengre omkjøringer Ved for eksempel store veiprosjekter Som kanske pågår over flere år da. Og det å tenke en omkjøringsrute for det Og skylte det så godt da, At eh, trafiken som også er vant til å kjøre På den veien som var før da, eh, Ikke stusser Ikke bruker tid på å finne veien Men synes det er logisk Ehm um, och rätt och sätt är att trafiken flyter gott då. Är ju någon som skyltning bidrar väldigt gott med. Mm. Eh uh, och det är ju också speciellt kanske klytta omkörning men egentligen allt vad det också trafiksäkerhet är ju det bidrar med för vi och har god trafikmiljö och god trafiksäkerhet hänger ju faktiskt väldigt samman. Eh uh, utan folk kanske tänker så mycket på det men hvis man slipper såna osäkerhetslansvägen ryck och napp Och danning av chockvågor så är det något som hjälper både med att reducera självreisetiden till trafiken och ehm um, reducera risken för trafikolycka då. Eh uh, stor ändring i exempel fartsnivå, eh uh, mycket nedbromsning, bråa bevegelser är uh, ju någon som uh, er med och skapar en form för risko knyttat til konflikter mellan olika trafikanter
1: mm. uh,
0: så tydlig skylting eh uh, så likt trafiken går så homogent som möjligt. Uh, er jo noe som bidrar og hjelper til dette. Mm, absolutt. Um, også det med fartsgrenser, som er en del av skiltingen, og prøve få trafikantene til å holde et stabilt fartsnivå, er jo som bidrar til, uh, til begge deler. Uh, men det er jo, nå er vi inne på trafikksjømsteori, så det kan jo være en egen episode i fremtiden.
1: Ja, så var et, uh, jeg leste i går at det skulle bli lagt ut en nytt forslag om fartsgrenser på 120 km i timen.
0: Mm. Det er vel en ny eh, veiklasse, en dimensionering med tanke på eh, normalprofil og sånn blant annet, eh, og kurvatur for 120 km i timen. Hva som skal til for at eh, vi skal kunne benytte den fartstjenesten?
1: Mhm. Jeg tenker 120, det er sånn der eh, altså med den gamle bilen min. Eh, den var jo laget på 90-tallet en gang. Da synes jeg 120, det var liksom da begynte det bli ubehagelig å kjøre bilen.
0: Ja, ja. Nå har jo bilene blitt litt mer solidt med årene.
1: Ja, de har det helst.
0: <laughs> men det er faktisk noen, jeg skal ikke si veldig sånn konklusiv, men uh, någon studier som uh, viser og indikerer det at uh, 120 km-timen er på en måte form for toppnivå for de aller fleste trafikantene. Mm. Uh, egentlig hvis vi hadde økt til 130 da, uh, så, så vill... Vil nok noen enkeltrafikanter selvfølgelig benytte seg av det, og kjøre enda fortere enn det. Men den største delen av trafikken vil holde sig rundt 120 km i timen. Mm. Så nå har det jo vært sånn med noen års eh, mellomrom, vært en økning på 10 km i i Norges topphastighet. Jeg husker jo vi fikk eh, 100 km i timen for en, eh, ja, noen år tilbake. Eh, så blir det spennende å se om vi om noen år igjen snakker om 130, men eh, de dataene som er, tilsier det at det egentlig ikke er så veldig mye poeng. Da.
1: Men det kommer jo an på hva slags uh, type biler vi får. Altså vi får en annen type biler om 30 år da, som vi ja. annerledes kjører.
0: Det er en kombination av kjøretøyene i seg selv, men også hva vi mennesker syns er en naturlig og behagelig fart da. Det er sant. Um, så det er liksom flere ting, og så er det også noe med uh, måter, en ting som styrer, nå er vi tilbake til trafikk-sem-serien, styrer eh, vårt fart, er jo avstanden til nærliggende kjøtøy. Mm. Eh, og den påvirker også hastigheten. Um, og dermed er jeg med å til dels begrense hva slags eh, gjennomsnittlig topphastighet, da, for å kalle det det vi kan ha på en veisvekning. Eh, så jeg merker at det er behov for en episode i trafikk sem så det får vi ta i sesjon 4. <laughs> Vær så god, Torbjørn. Kan det hende du kan være special guest i den da? Ja, kanskje. Kanskje, det er muligheter. Kanskje det ikke er siste gang i dag, ja. Det blir spennende. Mange, mange muligheter. Men skilt er ett uh, fagfelt med, med mange sider i seg selv. Um, det som kanske er en litt mer ukjent side for, for enkelte er jo det at uh, skilt er, det er en god del just i det vi jobber med, Anja. Mm. Uh, ganske mye, faktisk. Ganske mye, ja. Så det er jo gjerne for all, alle, ikke alle skilt, men vi har skilt gjerne kategoriserte to grupper. De som er regulerende og, og har en slags sånn side knyttet til just, og de som ikke har det. Og de som har en regulerende effekt, gjerne der du kan bli bøtlagt da, eller ha den i fengsel for eksempel, for å ikke følge et sett med regler, de krever et sånt juridisk vetak som man sier.
1: Mm. en forbuds- og påbudsskilt ja, for eksempel
0: fartsgjønnseskilt uh, mm. uh, de som har en eller annen form for dette får du ikke lov til uh, kan man vel si sånn kort og oppsummert ja. enkelt forklart uh, de type må ha et juridisk skriv og det er det noen som heter skiltmyndighet som skriver og fatter uh, for de aller største delen av vernet til Norge så er det statens værvesen mm. og noen kommuner um, har fått sånn myndighet hittil.
1: Så vi, vi, kan, vi kan ikke bare lage skiltplaner, og, og så blir det satt rett og på veien? Det må skje mer når vi er ferdige med våre skiltplaner? Ja.
0: Det må en prosess, og den kan være ganske langteklig. Det er jo, først må jo skiltplaner sendes på høring til Politiet, ulike andre interesser i nærheten, sånn som fylkeskommunene og, og så videre, ettersom hvilken type vei det er, og for eksempel om det er kryss og noe i nærheten, andre veier. Og så etter at det har vært en høringsprosess, og alla er enige, eller i hvert fall ingen har protestert, så, så er det da gjerne skiltmyndigheten, skiltmyndighet fatter et sånn juridisk vedtak da. Og det er faktisk behov for det juridiske vedtaket for at skylte skal ha den betydningen det, det skal ha da, i praksis.
1: Ja. Det var jo nylig en sak hvor det har en del som har fått fartsbøter som nå får tilbakebetalt pengene sine fordi det var vist feil fartsgrense.
0: Ja, det er jo en sånn uh, greie. Uh, så for eksempel ATK, uh, Sveknings-ATK, Automatisrafikkontroll, a.k.a. fotobokser på daglig tale, uh, må være stilt i sammenheng med fartsgrensene som er skiltet, och det må være et sånn tur i diskretakta fatt för at man faktiskt skal kunne bøtelegge folk.
1: Jag har hørt at de har stilt på sånn er det ikke sånn 10% av fartsgrensen? At du kan bryte 10% av fartsgrensen? Er... Eh,
0: det, det kjenner jeg ikke til, og vi vil ikke gi sånn informasjon til lyttegangene, så vær så snill og følg ja. fartsgrensene, og ikke prøv å bøte <laughs> <med> 10%. Ja, <laughs> Eh, Nej, det kjenner jeg faktisk ikke til eh, Nei, jeg vet ikke
1: hvor det har det fra heller
0: Men det må jo være noen slingningsmål Det pleier vel å være det sånn, så, eh, Knyttet til usikkerhet av måleapparatet mm. At de må legge den uh, usikkerheten Som produsenten oppbytt for, for målinga Uansett vad de måler med eh, Så det er, det er jo en side av det hele det er i hvert fall viktig å være klar over at det er en juridisk side av det vi jobber med, da. så vi er ikke bare rene ingeniører. Vi er litt sånn, hva skal vi si, juridiske ingeniører, noe sånt.
1: Ja, vi, vi kan kalle oss det. Ja, ja. det, var, kalle... det var et fint, fint titel, ny titel på LinkedIn.
0: <laughs> <laughs> og med det så ser jeg at tiden for episoden har dratt sig ut. Konklusjonen med episoden er i hvert fall at skilt kan løse veldig mange problemer, og er en kanskje litt mer omstendig process for å få ting på plass enn det folk tror men dette, dette jobber vi for hverdagen og vi er ganske gode på å finne gode løsninger
1: Ja, det vil jeg si at vi er ja,
0: Absolutt ja. Uh, Om det så takker vi til deg Kjell Lytter for at du har følt med oss, ikke bare denne episoden men hele sesong 3 uh, ønsker deg en god sommer og så prater vi
1: Farvel